0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, wo wir eine bunte Mischung von Leuten zu uns einladen, einmal durch die gesamte Reihe der Kirchenarbeit. Wir, das sind junge Menschen, die sich im Lutherischen Weltbund freiwillig engagieren. Ich selbst bin Tim. Zu Gast bei uns heute ist Burkhard Brandt, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Namibia. Guten Morgen, Herr Brand. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Erstmal zum Start. Die evangelisch-lutherischen Kirche in Namibia wird wahrscheinlich für viele unserer Hörer in Deutschland nicht so richtig ein Begriff sein. Also würde ich Sie bitten, ganz kurz etwas zu Ihrer Kirche zu sagen, zu der Geschichte der Kirche, zu der Entwicklung. Wie steht die Kirche heute da? Was sind Themen, über die gesprochen werden? Womit beschäftigt man sich?
1: Also wir sind eine sehr, sehr kleine Kirche, vorwiegend aus deutschsprachigen Namibiern bestehend. Ja, unsere Kirche gibt es eigentlich erst seit den 60er Jahren. Vorher gab es lockere Gemeindeverbände oder auch Gemeinden überall im Land. Aber zu einer Synode hat man sich erst 1960 zusammengeschlossen. Seitdem hat die Kirche einen Namen. Seitdem gibt es sie wirklich auch auf der Landkarte, auch als Mitglied etwa beim Lutherischen Weltbund. Unsere Kirche ist eine Nischenkirche, kann man das vielleicht so benennen, weil sie versucht, deutschsprachige Menschen zu erreichen, deutschsprachige Menschen auch kirchlich einzubinden. Und das sehen wir zurzeit auch so als unsere Hauptaufgabe oder die besondere Aufgabe, die unsere Kirche prägt. Die deutschsprachigen hier im Land werden immer weniger, die Zahlen nehmen ab, Menschen wandern aus, vor Dingen die jungen Leute studieren gerne in Deutschland oder auch sonst wo in Europa und viele kehren erst sehr viel später zurück. Das ist eine Frage, mit der wir uns sehr intensiv befassen, wie wir Kirche sein können, ohne gewissermaßen diese mittlere Generation. Ja, zur Geschichte der Kirche ließe sich ganz, ganz viel sagen, nur ganz grob. Wir sind eine Kirche, die eine Synode hat, die auch die Beschlüsse der Kirche fasst. Wir sind Mitglied hier im Land im sogenannten Yusissi-Nelk, der einer Vereinigten Kirchenleitung der drei lutherischen Kirchen. Wir sind Mitglied beim CCN, unserem namibischen Kirchenrat. Wir sind Mitglied beim Lutherischen Weltbund und wir gehören grenzübergreifend natürlich zur LUXA, dem ja, Regionalteil des LWB in Afrika und dann zur Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche im südlichen Afrika, wo wir zusammen mit südafrikanischen Kirchen auch unsere theologische Ausbildung machen. Soweit mal ein paar kurze Takte zu dem, wer wir sind.
0: Sehr schön, vielen Dank. Es sind einige Organisationen. Ich habe noch eine Nachfrage zu der deutschen Gemeinschaft in Namibia. Ist sie groß oder ist das eine sehr kleine Minderheit?
1: Also die letzte Zählung besagt, dass es etwa sieben Prozent der Menschen hier im Land Deutsch sprechen. Ich weiß nicht, wie differenziert das ist, ob sie auch wirklich deutschsprachig sind im Sinne von muttersprachlich oder ob sie eben dann Deutsch auch gelernt haben. Aber sieben Prozent ist so mehr oder weniger die Zahl, mit der gearbeitet wird. Ich denke, es sind wesentlich weniger in unserem Land leben zwei, drei Viertelmillionen Menschen. Das ist also auch nicht gerade viel. Und da macht die deutschsprachige Bevölkerung vielleicht noch 20.000 aus.
0: Alles klar. Also schon noch eine geringe Minderheit, ein geringes Überbleibsel aus der deutschen Kolonialzeit. Und wo wir auch gerade beim Thema sind, würde es mich natürlich auch interessieren, gerade eben aus diesem deutschen Hintergrund, wie man als deutschstämmige bzw. als deutschsprachige Person mit der geschichtlichen Bürde des Genozids an den Herero und Nama in Namibien umgeht. Wie positioniert man sich dazu? Ist das überhaupt ein Thema? Die Frage ist
1: sogar noch ein bisschen komplizierter. Wir sind eben nicht nur ein Überbleibsel der deutschen Kolonialzeit als deutschsprachige hier im Land, sondern es hat verschiedene Besiedlungswellen, gegeben etwa nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Unabhängigkeit. Und mit Deutschsprachige oder Deutsche, die hier ins Land kamen, mit sehr unterschiedlicher Couleur auch, so dass es ein homogenes deutschsprachiges Umfeld gar nicht gibt. Es gibt in unserem Land Deutschsprachige, die in vierter, fünfter Generation hier leben und es gibt Deutschsprachige, die gerade mal eingewandert sind und wahrscheinlich auch noch einen deutschen Pass haben, also Deutsche sind dass das bunte Umfeld und ich denke, so bunt wie dieses Umfeld, so bunt sind auch die Antworten auf ihre Fragen. Je weiter die Menschen entfernt sind von dem Genozid, jetzt biologisch gesehen, desto mehr interessiert er sie oder desto mehr ist das für sie ein großes politisches Thema. Menschen, die in vierter, fünfter Generation leben für die ist das Teil dessen, was schon immer sie geprägt hat und Gespräche, die sie immer schon geführt haben. Und da wird das nicht jetzt nochmal gesondert thematisiert. Wir haben in unserer Kirche 2004, also als sich der Krieg am, am Waterberg, als der 100 Jahre alt war, gewissermaßen. Da haben wir in unserer Kirche sehr viel unternommen. Wir haben mit anderen Sprachgruppen und alten Kulturgruppen das Gespräch über den Krieg, den Genozid, über das Miteinander auch danach gesucht. Wir haben einiges versucht zu publizieren. Wir haben Begegnungen gesucht mit Menschen, deren Namen sehr mit dieser Zeit verbunden sind. Etwa die Mahereros, mit den von Trotas, dass wir da Gespräche gesucht und vermittelt haben. Also das Bild ist sehr, sehr bunt, aber in unserer Kirche ist es immer präsent und zwar unter dem Vorzeichen Versöhnung. Solange Menschen hier noch Wunden haben, solange Menschen hier noch meinen, ihnen ist nicht recht geschehen, solange müssen wir im Gespräch bleiben miteinander und das versuchen wir zumindest
0: spannender Ansatz und ja, wahrscheinlich ist es da auf jeden Fall auch in der deutschen Rolle das Richtige, den Dialog zu suchen und vor allem auf die Menschen dieser Volksgruppen zuzugehen und ins Gespräch zu kommen. Gerade da würde ich auch noch eine Frage gerne zu Ihrer Kirche stellen und zwar, es ist eine deutschsprachige Kirche in Namibien und bisher war es so, dass der Bischof immer ein Deutscher war, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie sind nun der erste Bischof, der im Land geboren sind. Sie sind der erste namibische Bischof. Inwiefern gab es denn in Ihrer Kirche da einen Wandel von einer deutschen Kirche zu einer landeseigenen, einer namibischen Kirche?
1: Dieser Prozess ist lang und schwierig und der macht sich nicht an meiner Person fest, aber es ist tatsächlich so, dass wir in unserer Kirche enorme Schwierigkeiten mit dem theologischen Nachwuchs haben. Die Eltern sagen gern schon mal zu ihren Kindern, studieren mal was Anständiges. ja, Und da gehört die Theologie nicht dazu. Sodass wir immer große Schwierigkeiten haben, überhaupt einheimische Pfarrer und Pfarrerinnen in unserer Kirche zu haben. Wir sind zurzeit zu dritt, die wir hier aus diesem Land stammen. Und da war es in der Tat dann auch mal ein Wechsel, dass einer aus den gewissermaßen eigenen Reihen dann auch die Kirchenleitung übernommen hat. Der Prozess zur Kirchwerdung und der Prozess zur einheimischen Kirchwerdung lässt sich, sagen wir mal, festmachen an bestimmten Worten. Früher, ich denke an so meine Großvätergeneration, die Großelterngeneration, die sprachen noch von ihrer Heimat und meinten damit Deutschland. Die fuhren dann auch in die Heimat, um dort auch noch Verwandte und Bekannte zu besuchen. So gab es dann bei uns in unserer Kirche schon vor wir Kirche wurden einen afrikanischen Heimatkalender. Aber immerhin schon mit dem Wort afrikanisch versehen, also schon ein Schiff von hin nur Heimat zu afrikanischer Heimat. Und dann sehr bald gab es eine weitere Entwicklung, Kirche, unsere Heimat, sodass dieser Begriff der Heimat eigentlich zeigt, wie man sich immer weiter auch entfernt. Zwar nicht von der deutschen Sprache oder vielleicht auch von dieser besonderen Kulturgruppe, aber immer, dass man wirklich sagt, wir sind namibische Menschen. Und heute würden die meisten Menschen, die in diesem Land Deutsch sprechen, sagen, wir sind Namibia, wir sind hier geboren, wir gehören hierhin und wir sprechen eine der einheimischen Sprachen. Und die heißt nun mal Deutsch. Es ist ja interessant, dass in unserem Land Englisch, auch eine Kolonialsprache, wenn man so will, Englisch die, die Landessprache ist. Und die wird auch nur von sieben Prozent der Bevölkerung wirklich muttersprachlich gesprochen, sodass wir uns eigentlich geeinigt haben auf eine gemeinsame Fremdsprache als Landessprache. Insofern ist unsere deutsche Sprache eine einheimische Sprache jetzt schon seit über 100 Jahren und die sprechen wir auch gern. Vielleicht manchmal auch ein wenig anders, als man sie in Deutschland spricht. Es gibt da auch ein einheimisches Couleur, aber so ist es.
0: Dieser Aspekt der Migration der Heimat von Deutschland langsam in Richtung Namibien ist ein interessanter Aspekt. Ich frage mich, Sie sagen, es gibt nur drei einheimische Pfarrerinnen und Pfarrer. Also gibt es viele Menschen aus Deutschland, die diese Migration der Heimat auch vollziehen? Also die nach Namibien kommen als Pfarrerinnen und Fahrer, um dort dann auch zu bleiben? Nein. Wir
1: haben eine partnerschaftliche Verbindung zur EKI. Und die ermöglicht es uns bislang noch, dass wir uns unser Pfarrkontingent auch bestücken können mit Pfarrern und Pfarrerinnen aus Deutschland. Die kommen auf einen Sechsjahresvertrag, manchmal verlängern sie auf neun, aber das ist der Cut-off, länger können sie bei uns nicht bleiben. Und es ist auch ganz bewusst die Idee, dass wir sagen, wir wollen auch inspiriert werden von Menschen, die außerhalb unseres Kulturfeldes zu uns kommen und mit uns in unserer eigenen Sprache auch reden und mit uns nachdenken. Wichtig ist für uns, dass deutsche Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihren Fragen an uns herankommen und wir nochmal ganz neu genötigt werden, auch über die Dinge, die wir für selbstverständlich halten, nachzudenken, vielleicht auch Neues zu denken, vielleicht auch umzudenken. Dasselbe haben wir mit Südafrikanern. Wir haben derzeit zwei südafrikanische Pfarrer bei uns, auch in unserem Pfarrkontingent, die stellen auch noch mal ganz andere Fragen kommen noch mal aus einem Umfeld das vielleicht ähnlicher ist als jetzt der Vergleich Namibia Deutschland und trotzdem sind da ganz andere Akzente ganz andere Dinge wichtig und wir freuen uns als so eine kleine Kirche also so eine Nischenkirche dass wir eben nicht irgendwie versanden und versacken in uns selbst sondern dass wir durch diese Begegnung auch mit anderen ja mutig ins neue
0: Leben hineingehen als letzte Frage haben wir eine Frage die wir auch allen unseren Gästen stellen. Was ist Ihr Konfispruch?
1: Mein Konformantenspruch weiß ich nicht. Ich bin auf der Suche nach meinem Konfirmationsspruch. Ich bin vor vielen, vielen Jahren in Zwock und Mund konfirmiert worden. Dort war ich in der Schule. Und das war eine ganz chaotische Zeit in unserer Kirche. Die Pfarrer hatten gerade fast samt und sonders das Land verlassen, war alles politisch hochbrisant. Und in diesem Drunter und Drüber ist so einiges verloren gegangen. Aber ich bin auf der Suche. Beim nächsten Mal weiß ich es dann.
0: Alles klar. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Es war sehr interessant, hat mich gefreut und freue mich, Sie eventuell bei der nächsten Vollversammlung in Personenleib zu sehen. Ich hoffe auch, dabei zu sein. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. So, das war's für heute. Der Podcast ist eine Produktion des Jugendausschusses in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes. Ihr könnt uns erreichen unter mit Leib und Seele dnk-lwb.de. Bis zum nächsten Mal.